Saludos, gente puente. En este episodio, músico pastoral Rodolfo Rudy López comparte sobre la formación que ofrece junto con otros artistas de OCP para músicos pastorales hispanos en todo el país. Es importante que nosotros tomemos el papel del músico litúrgico de una manera muy seria y desarrollarlo lo más que podamos para que cuando se llegue ese momento, cuando el Señor nos pregunte, tú, Rudy, ¿qué hiciste con esos talentos que yo te di? Y yo le pueda responder con toda certeza, Señor, los multipliqué y aquí te los doy en abundancia. Puedes encontrar un resumen del programa de hoy y todos los recursos mencionados en paticc.com diagonal S28. If you prefer English, you can read a summary of today's interview with Rudy Lopez about a formation program for Hispanic music ministers and find links to all the resources mentioned at pattycc.com slash 28. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo sirve a ministros católicos como tú que quieren conectarse con la comunidad hispana. Hacemos que tu ministerio sea más fácil compartiendo mejores prácticas, recursos y ánimo a través de este podcast Gente Puente y nuestro grupo de Facebook. Y te ayudamos a enfocarte en tu ministerio a través de nuestros servicios de traducciones católicas. Consigue un presupuesto para tu proyecto hoy en paticc.com diagonal servicios. Rodolfo López, mejor conocido por su apodo Rudy, tiene más o menos 35 años de experiencia como músico litúrgico. Ahora Rudy es director de música en una parroquia, tiene un ministerio de música junto con su esposa Estela García y trabaja con OCP como gerente del programa de formación del cual nos va a hablar hoy, llamado Instituto OCP. En esta entrevista, Rudy comparte sobre un taller que dan a través del país y los elementos que lo ha hecho muy exitoso. También si tú eres un músico pastoral, no quieres perder esta entrevista porque está llena de palabras de ánimo y de sabiduría sobre la importancia de tu papel para cambiar vidas con el don de música que el Señor te ha dado. Escuchemos a mi entrevista con Rudy López. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos, voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y el Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente uniendo al cuerpo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Rudy, gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros hoy. Antes de meternos en el tema, ¿puedes contar un poco de tu vida, de tus orígenes, tu vocación, tu familia, tu ministerio? Seguro que sí. Me llamo Rodolfo López. Uh, nací en California, en Los Ángeles. Uh, mis padres, tengo raíces en Jalisco, México. Mi mamá es del de norte de los altos de Jalisco, mi papá es del sur, uh, cerca de Ayutla. Y ellos eh, vinieron a, a California en los 60 y se conocieron en California, uh, hicieron familia. Uh, tengo, uh, uh, tengo cuatro, tres hermanos, una hermana, y yo soy cuate, yo soy, yo soy como dicen, twin. Oh, sí. um, y... Uh, eh, he, estado, he estado involucrado en la música desde muy, no, como a los nueve años en, inicié mi, mi, mis estudios como músico. Inicialmente fue pues nomás para divertirme, pero ya más adelante uh, nos dimos cuenta que el Señor me había dado un don, uh, un don con la música, un don de música. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de estudiar en, 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 en el Colegio de Estatal de Los Ángeles. Y, y graduarme y unos un, un tiempo después tuve la oportunidad de iniciar uh, una carrera como editor y después como gerente de eventos y talleres para la editorial Oregon Catholic Press. Entonces, al momento radico con mi esposa Estela, quien también trabaja para Oregon Catholic Press. Uh, radicamos en Portland, Oregon y tenemos dos hermosos niños. Uh, hi Rudy, hi Angelina, y, um, y uh, eh, estamos pasando una racha preciosa ahorita con ellos, bendiciones del Señor, um, y sí, he sido músico litúrgico por, por la mayoría de, 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 hasta ese punto de mi vida, casi 35 años. Wow, y ahora también sigues con el ministerio en una parroquia? Sí, exactamente. Hace un año inicié eh, como director de la parroquia de San Juan Bautista en Milwaukee, Oregon. Oh, wow. Y, y estoy gozando. Eh, esa comunidad es, es, es muy abierta y tiene mucha energía. Entonces estoy, estoy ahorita en, en, en una situación donde creciendo, aprendiendo más, pero a la vez gozando de esta nueva aventura musical. Uh -huh, gracias. Te invité por la recomendación de Corin Ruiz del episodio 27 porque dijo que tienen ustedes un taller para los ministros de música que son hispanos. ¿Puedes contarnos un poco sobre este taller? ¿Qué haces? ¿Para quién es? Claro que sí, claro que sí. Como, como mencioné uh, hace poco, yo tengo como 35 años aproximadamente um, cantando en misas como músico litúrgico y a este punto en mi, eh, en mi carrera como músico litúrgico trabajo a un nivel nacional. Um, soy gerente de un programa de eventos de formación titulado Instituto OCP y el... el la base o, o la filosofía del, del programa es de traer formación a los músicos pastorales, al Ministerio de Música Hispano 
de la nación de, de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, um, hemos hasta este punto he, uh, ejecutado casi 70 institutos por toda la nación. Wow. Y tenemos otros 10 programados para el 2019 y en el 2020. Um, y sí, el, el evento está basado en los documentos, en el documento Cantemos al Señor, la música en el culto, que, has, que es publicada por los obispos de los Estados Unidos, el USCCP. Y tenemos un elenco de presentadores espectaculares que, que forman parte del equipo y que, igual que yo, salen a traer esa formación a las comunidades hispanas de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Mm -hmm, gracias. Entonces, ¿se basa más que nada en lo litúrgico o también hay alguna formación sobre la música? Oh, no, no. Perdón. Uh, eh, cuando, me refiero, cuando me refiero al ministerio del músico pastoral es formación para los que están involucrados en la música en la liturgia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo escoger bien la música que va? Ajá, exactamente. ¿Cómo escoger la música? ¿Cómo aprender o conocer el año litúrgico? Um, detalles sobre eh, destrezas de voz, destreza de guitarra, destreza de piano, destreza de cantar a cuatro voces cómo manejar un coro, cómo manejar los dones que el Señor te ha dado. Entonces tenemos un, 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 un portafolio, se puede decir, de, de muy diverso de, de temas uh, para nuestras conferencias uh, que, son, que pueden traerle uh, un, un poco o, o más información a los músicos litúrgicos que necesitan formación. ¿Se dividen por instrumento o por directores y los miembros? Exactamente, sí. sí. Tenemos, el, 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 te voy a dar un poquito de una descripción de cómo es el evento uh -huh. en un uh -huh. día. Iniciamos en la mañana con una oración uh, y después hacemos lo que llamamos un, una charla principal. En, en inglés lo llaman el keynote. Entonces escogemos a uno de nuestros presentadores de nuestros presentadores a que prepare esa charla principal y usualmente es algo más general. Por ejemplo, eh, el papel del músico en la liturgia, uh, el, el don de la música y cómo manejarlo. Temas más generales para todo el grupo. Después de la charla principal, los participantes del taller se dividen entre tres o cuatro talleres que son diversos en tema. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros presentadores daría un, un taller sobre lo que es, sobre un, un, algo relacionado con la liturgia, sea el año litúrgico, sea la, las temporadas litúrgicas, uh, puede ser también en los momentos litúrgicos, por ejemplo, ¿qué es el gloria? ¿qué es el santo? Uh, otra persona, usualmente uh, cada evento incluye un taller para la, pa la voz, uh -huh. 
ese tiende a ser el más popular porque eso es lo que tienen dos coros en común, que en la liturgia se canta. Uh -huh. Y tenemos metas para, no solamente para el coro, sino también para la, las congregaciones uh -huh. que canten. Entonces siempre va, eh, el, el instituto incluye ese tipo de, de taller de destreza de voz. Y luego también incluimos otros talleres que puede ser, por ejemplo, destreza de guitarra para los instrumentistas. Y también cómo leer partitura y cómo conocer los, los recursos que están disponibles para el músico litúrgico. Las herramientas que, son, que están al alcance del, para el músico litúrgico. Okay. ¿Cuáles son los recursos que ustedes usan para dirigir ese día? ¿Algún recurso que otros pueden comprar o encontrar? Sí, claro que sí. Lo que, te, lo que usamos, que es la base del de evento, es el libro Cantemos al Señor. Es un documento que salió aproximadamente 15 años, 10, 15 años, que fue publicado por la, la Organización de Obispos de los Estados Unidos, el USCCB, y el, el, el documento es un sinopsis de lo que es ser un músico litúrgico en la liturgia y, lo, y también da, una, da descripciones de lo que son los momentos, uh, la música en los momentos litúrgicos de la misa. Entonces, por ejemplo, el canto de entrada. ¿Qué significa el canto de entrada? Eh, el, el salmo responsorial, cuál es la función del salmo responsorial y cómo, se, cómo, cómo le hace el cantor para presentarlo. Entonces, ese libro es, es invaluable para la base de entender lo que es el papel del músico litúrgico. También el otro recurso que usamos es el, el repertorio del del himnario Floricanto, de la serie uh -huh. Floricanto. Um, el eh, Floricanto, el himnario, está en su tercera edición y ha sido el himnario de, en, en español más popular en todo el mundo. Uh, y Osiki es la editorial que publica eh, ese, ese libro. Y pues obviamente es algo, es uno de los recursos muy importantes aquí para OCP y también para los, para, para los músicos en las comunidades. Entonces esa herramienta también tiene que ser invaluable, invaluable en, en el crecimiento de los, de los músicos litúrgicos aquí en los uh -huh. Estados Unidos. Entonces esos dos recursos es lo que más usan, el documento de la... Sí, lo que más usamos. También incluimos otros, otros recursos que, que, que forman parte de apoyo para el programa de, de, de Flor y Canto. Entonces, por ejemplo, hay el libro de Responde y Aclama, que son, que son, una, colec que son la, una colección de salmos para el año litúrgico completo. Tenemos también, por ejemplo, otras colecciones de presentadores individuales que participan y que también están tratando de que uh, la, las congregaciones conozcan su música. Y, um, y también hay una revista muy, muy informativa que se llama Liturgia y Canción, 
y esa revista está diseñada para ayudar con las selecciones de la música para cada domingo, cada día festivo eh, en la, de, del año litúrgico y también incluye artículos muy informativos de gente que son expertas en el campo uh, de, de la música litúrgica. Entonces es informativo y práctico para el músico uh -huh. litúrgico. ¿Hay algunos recursos que recomiendas para las destrezas que dices de guitarra o de piano, de voces? Bueno, uh, puedo con toda certeza decir que, que todos los músicos litúrgicos en los Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos de habla hispana, deberían al menos um, revisar, uh, investigar sobre flor y canto porque es, un, es un, una herramienta esencial para, para el músico litúrgico. Uh, eh, para los coros que ya tienen más, que están más establecidos y que tienen más destreza, hay otras, otras ediciones. Por ejemplo, hay un, un uh, libro que apoya el programa de Floricanto que se llama Alabanza... Uh, ay, perdón, ahorita no me, no me viene el nombre, pero es un libro que tiene partituras con arreglos de voces que acompañan los cantos de flor y canto. Entonces, si, su, si tu coro está cantando a voces, con, a soprano, contralto, tenor y bajo, ese libro les ayudaría okay. bastante. ¿Y hay algo que usan ustedes para enseñar más destrezas sobre cómo tocar el piano o la guitarra? Um, bueno, más que nada usamos nuestras experiencias y usamos el material como los guías, los guiones, los mapas musicales para llegar a nuestras metas. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con un cantor, usamos los salmos del libro de Flor y Canto para, como base para dar instrucción. Pero sí recomendamos también, um, como comenté uh, anterior, el libro de Cantemos uh -huh. al Señor, uh, porque ese libro tiene muchísima información que nos da a entender nuestro papel en la liturgia. Muy bien. ¿Puedes contarnos un poco sobre el éxito que han visto a través del país con estos talleres? Sí, no, hemos... Uh, una de las cosas que, que, inclu que incluye, eh, que el programa incluye es de que podemos... Um, vis visitar o, o, o regresar a cierta ciudad, cierta diócesis, ya que, está, que, ya que se establezca el evento una vez. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita en San Diego, California, por ejemplo, eh, el año pasado, en septiembre del año pasado, tuvimos un evento con la diócesis de San Diego y fue un éxito mm. increíble. OCP es Uh, está comprometida a regresar dos veces más para darle seguimiento al proceso de formación. Entonces ofrecen diferentes niveles. Exactamente, diferentes niveles, diferentes temas, diferentes presentadores, diferente repertorio. Y lo que el, el punto que iba a comentar es de que hemos visto cuando regresamos a un a, 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 un, a una diócesis, a una ciudad donde ya hemos hecho un evento, se siente que, que la, los 
músicos litúrgicos han tomado la información que se les dio y han hecho el esfuerzo de mm. crecer. Entonces, uh, se ha visto un, 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 gran, uh, un gran mejoramiento en lo que son los coros, en lo que son los cantores, en lo que son los mm. instrumentistas de ciertas diócesis. ¿Cuáles dirías tú que son los elementos que más han ayudado en eso, en ese éxito que han tenido? Es interesante porque los coros hispanos tienen ciertas tradiciones que vienen desde los países de origen de los músicos. Entonces alguien viene de México, alguien viene de Centroamérica, de, de Sudamérica. En nuestros países de, de Latinoamérica no el concepto de un himnario no existe realmente. Uh -huh. Entonces muchos de nuestros músicos vienen con esa tradición de escribir sus propios cantos y preparar sus propias partituras. Cuando uno inicia el proceso de trabajar con el libro de flor y canto, se da uno cuenta de que hay mucha información que se pierde con las uh, partituras que nuestros músicos están acostumbrados a preparar. Entonces uno hace comunidad con muchos músicos a nivel nacional e internacional. Entonces yo, por ejemplo, puedo comunicarme con alguien que está en Morelia, México, y, y, y platicar sobre un canto que aparece en Floricanto. ¿Por qué? Porque tenemos, estamos trabajando con el mismo recurso, entonces estamos haciendo comunidad de músicos Uh, litúrgicos que tienen el deseo y la visión de seguir mejorando y creciendo como, como, como siervos de la liturgia. ¿Puedes explicar este término que has dicho de partituras? Partitura, sí, partitura. Uh, una partitura es la música, es el lenguaje escrito, no. el lenguaje para poder reproducir la música. Y, y, el y el programa de, de Floricanto tiene partituras para el guitarrista, partituras para el teclista, partituras para los que cantan en el coro, partituras para los que tocan instrumentos. Entonces, no solamente se forma comunidad en una parroquia con estos recursos, porque cada, cada miembro del coro tiene su edición con que trabajar, sino que se forma comunidad con todos los que participan con Flor y Canto a través de la nación. Entonces podemos aprender muchísimo. Si yo me subo al internet y empiezo a buscar Flor y Canto, me voy a, me voy a, a conectar con individuos, músicos litúrgicos que están trabajando con, ese mismo, con esa misma a, versión y yo puedo aprender de ellos, ellos pueden aprender de mí y juntos podemos tomar un paso más de, de, de conocimiento con, con, esta, con, con la ayuda de este recurso. ¿Puedes explicar esta comunidad un poco más? ¿Hay un foro donde se pueden encontrar o cómo es esta comunidad? Sabes, interesante, no, al momento no hay un foro específico de Floricanto, aunque sabes que me has dado una gran idea. <risa> Fue mi idea, ¿no? <risa> <risa> um, no hay un foro específico pero sí hay sitios donde uno puede buscar información entonces por ejemplo por ejemplo OCP tiene 
su website donde uno puede venir a buscar recursos, puede encontrar el libro de Flor y Canto, puede en encontrar otras herramientas para ayudarle a, en su jornada de ser músico que entiende, uh, que maneja las partituras. Uh -huh. Hay otros sitios, por ejemplo, también de grupos de, 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 de individuos que se han congregado eh, y, y han iniciado, por ejemplo, páginas uh -huh. en Facebook. Por ejemplo, hay una página que se llama Música Católica y, y muchos vienen a ese sitio a hacer preguntas sobre temas relacionados con lo que es ser el músico, uh -huh. uh, el okay. músico litúrgico. Hay otro sitio que se llama El Guitarrista Católico y, y en ese sitio a los guitarristas que participan en la liturgia pueden también uh, uh, venir y, y, y hacer preguntas y conectarse con individuos que tienen los, los, los mismos desafíos. Uh -huh. Vamos a seguir con mi entrevista con Rudy en un momento, pero quiero compartir contigo un recurso que he creado que a lo mejor te ayudará en tu parroquia. Es un recurso gratis para todas las parroquias que tienen poco o nada en español en sus sitios web parroquiales. ¿Quieres que la gente que habla español se sienta más bienvenida a tu parroquia si la buscan en internet? A veces el problema es que la persona que maneja la página no sabe español. Por eso yo escribí unos textos en inglés y español para cuatro páginas en un sitio web. Una de bienvenida, una para el horario de las misas y clases, una sobre el equipo parroquial y otra con vínculos a recursos católicos. Son textos que se pueden poner fácilmente en sus páginas sin saber nada de español. Si tu parroquia necesita más información en español en su sitio web, pero les ha dificultado, vente a paticc.com diagonal recursos o bien invita a la persona responsable para el sitio web descargar este recurso gratis. Ahora seguimos con la entrevista con Rudy. Algo que yo he visto y estoy segura que hay esto a través del país, como muchos de los coros y músicos son voluntarios y de gente muy ocupada, uh -huh. he visto que es muy difícil que vengan y ensayen. Es una cosa, que vengan uh -huh. antes de la misa o en otro día y realmente que aprendan cantos y ensayen. Pero ha sido un reto muy grande eh, ampliar el repertorio. Como hay muchos que no quieren aprender, como dices, a a leer las partituras o de sí. leer la música. ¿Qué consejos tienes tú para los que están en parroquias donde existe esta resistencia? Bueno, tienes toda la razón, Pati. Hay un grupo de músicos pastorales. Es interesante porque muchos de estos músicos tienen, tienen la mentalidad de que, de que la música, que no, no es necesario leer partitura, para tener un éxito uh -huh. en la liturgia. Y yo estoy de acuerdo completamente. Uno no necesita, pero como dices tú, si, si, si hay la necesidad de estar siempre pendiente de las lecturas de cada domingo, requiere que estemos aprendiendo uh, música y que estemos agregando títulos a nuestro repertorio. 
y, y, y eso requiere tiempo. Entonces, si alguien sabe leer música, más fácil puede aprender a, a los cantos para, para encajar, que, esos cantos que encajen con la liturgia. Entonces, yo soy esa persona que siempre estoy exigiendo que los músicos tomen su ministerio de una manera seria y que siempre estén, haciendo, estén dirigiéndose hacia el mejoramiento. Entonces, yo sé que leer música es algo que no es fácil. Es un proceso de toda la vida. Pero si uno hace el esfuerzo, eh, hace, hace el compromiso, nada es imposible para el Señor. Yo he visto individuos, músicos litúrgicos, que se han hecho el propósito de aprender y lo han logrado. ¿Y qué sucede? Que estos individuos, de un de repente, ya tienen más valor en las comunidades. Un individuo que sabe leer música tiene más valor en una comunidad. Entonces, estos individuos nos, eh, adquieren un, un, un valor, se valoran muchísimo más y también la comunidad mm. los valora más. Entonces, llegan a ser conocidos como el, el, la persona que está encargada de ayudar a la comunidad con el, el, la expresión mm. musical. Entonces, el consejo sería empezar por pasitos, aunque sea poco a poco. Exactamente. O, 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 o tener en mente de que esto es algo para toda la vida, que no está basado, que es más grande de lo, de, de uh -huh. lo que somos nosotros. El, el, el ser un músico, lo que llamamos un, un, un músico pastoral, tú, tú conoces el término uh -huh. la pastoral, ¿verdad? La pastoral en conjunto, uh, el, hay un término, el, 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 la, la pastoral de la música. Y la pastoral es, es el trabajo que el Señor mismo, que Jesucristo mismo nos encomendó aquí en la tierra, que es salir, evangelizar, dar alivio al, alivio al que está herido. Nosotros, los músicos litúrgicos, la música es nuestra herramienta para ser ese ministro, para ser un músico pastoral y hacer el trabajo que el Señor nos encomendó Necesitamos tener mucha destreza con nuestra música y tener un repertorio amplio para expresar, eh, para ex ayudarle a los demás a que ex expresen, uh, que expresen su amor a Dios y que expresen su dolor y sus gozos. Uh -huh. Gracias. Vamos a regresar sobre los talleres específicamente. ¿Terminaste de decir de la esquema? Hay un, una charla principal, luego se dividen por talleres. Oh, sí. Y luego regresamos al final del día. Quizás hagamos una sesión de preguntas o también podemos seguir con un, con un tema principal en la tarde. Okay. ¿Cuáles son las cosas que han ido mejorando o consejos que tienes para otros que quieren empezar algún taller así en su diócesis o parroquia? Ah, mira. Sí, una de las cosas que que es importante para todos los músicos, um, es de conocer varias, varias cosas. Uno, conocerse sí mismo, conocer su voz y conocer el, el, lo que es la liturgia, 
las herramientas, pero también otra cosa muy importante es de conocer la organización de su, de su diócesis. Entonces todos los músicos deberían de tener el teléfono de la oficina de culto de la diócesis. Deberían de conocer a la persona que está encargada de dar formación. Si, si, si la diócesis tiene una oficina de formación, todos deberíamos de conocer quién es esa persona y cuáles son los recursos que están disponibles para el músico litúrgico uh -huh. hispano. Entonces, um, nos ha ayudado muchísimo a nosotros hacer colaboraciones con las oficinas diocesanas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque primeramente nos da mucha más visibilidad. No, o sea, nosotros como organización profesional OCP uh, inicia una relación con, con la diócesis y con ciertos miembros de, de las oficinas de esa diócesis y así podemos servir mucho uh -huh. más a, las, a, a los músicos. Entonces el músico litúrgico hispano debería hacer el esfuerzo de conocer a quiénes son quiénes son los personajes en la office, en las office, en, la, en, en, en el centro pastoral de uh -huh. la diócesis. Entonces, si alguien quiere invitarlos a dirigir el taller en su lugar, ¿deben ir primero con la diócesis que, que los invitan? Y sería bueno, sería bueno que, que inicien ese primer paso, porque quizás se puedan dar cuenta que es, su diócesis ya está ofreciendo uh -huh. algo, o, um, o que quizás um, haya recursos para, para hacer este uh -huh. evento. Yo me he dado cuenta de que en muchos casos las diócesis también están haciendo, um, también tienen el, el sueño de traer formación, pero necesitan una persona que esté en, en la parroquia uh -huh. y que tenga contactos con los músicos uh, uh -huh. locales. Entonces, si, si nos podemos uh, aliar el músico pastoral las oficinas del Centro Pastoral, una o dos oficinas del Centro Pastoral y una organización como OCP, podemos traer bastante información para las mm -hmm. comunidades. Vamos a poner la información en, el, en las notas del programa para que vean cómo conectarse contigo. ¿Es contigo que hablan? Sí, conmigo, exactamente, sí. Y después de que se comuniquen con la, con la diócesis, pueden llamarlos directamente. En muchos, en muchos casos, um, las oficinas del alguien de la oficina del centro pastoral se comunica uh -huh. conmigo directamente pero como como comento es importante que inicien esa relación con la diócesis uh -huh. muy bien algo más que quieres compartir específicamente de los talleres y la formación que ofrecen el, el programa el, del instituto OCP es un programa que está diseñado para ser accesible para las comunidades hispanas como comentabas tú que en nuestra, la tradición del músico pastoral en, en la iglesia hispana es de ser voluntario. Eh, las mentalidades de las, de las parroquias es de no necesariamente estar pendiente del crecimiento o la formación de los músicos hispanos. Usualmente el, el recurso que hay para dar formación se, se distribuye en los músicos que participan en las misas en inglés. Uh, no es algo mal que lo hacen con malicia, sino que es solamente lo, la forma en que se ha uh, desarrollado 
uh, aquí en los Estados Unidos. En, entonces, um, es, es muy importante que tomen pasos para, para mejorar su, sus destrezas y su conocimiento como músicos. También me gustaría decir otra cosa, Patti, si, si me das permiso. Adelante. Uh -huh. um, es importante que nosotros tomemos el papel del músico litúrgico de una manera muy seria, especialmente para nosotros que nos sentimos como que fuimos encomendados con el don de la música. Uh -huh. Yo estoy completamente convencido que el Señor me escogió a mí para ser un músico litúrgico. No tengo ninguna duda. Me dio el, 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 el talento, me dio padres que me apoyaban, una comunidad que estaba disponible para ayudarme. Al que se le da mucho, mucho se le exige, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si ustedes se sienten como que fueron, fueron, tienen ese don de la música y tienen esa inquietud de seguir creciendo, háganlo de una manera muy seria. Uno, uno no puede ser amo de muchas disciplinas. Tenemos que tomar este papel del músico litúrgico y desarrollarlo lo más que podamos para que cuando se llegue ese momento, cuando el Señor nos pregunte, tú, Rudy, ¿qué hiciste con esos talentos que yo te di? Y yo le pueda responder con toda certeza, Señor, los multipliqué y aquí te los doy en abundancia. No hay que ser ese músico que le pregunte el Señor, ¿qué hiciste con esos talentos? Y diga, ay, Señor, <risa> los escondí porque era perezoso o porque tenía miedo o porque no, no estaba a mi alcance. No, hay que ser el músico que los multiplica y que los regresa en abundancia. Amén. Gracias. Hablando de ser un líder de este ministerio, ¿hay algo que has aprendido a través de los años que puedes compartir con otros ministros que están escuchando? Uh -huh. Bueno, yo creo que, que la importancia de la música en, en nuestros centros sociales, en nuestra humanidad, todos, todos vamos a ser impactados por músicas en nuestras vidas. Pero la relación que tenemos con la música... Uh, tiene que ser una relación variada. Entonces, por ejemplo, yo he visto que muchos, especialmente los jóvenes, se ponen sus audífonos y están escuchando música, tienen una, un, un, un gran deseo de, de tener la música en sus vidas, pero no la comparten. Hmm. Es, es algo muy personal. Entonces yo me he dado cuenta de que nosotros los músicos litúrgicos eh, nuestra función es una muy diferente a lo que es, es tener la música, uh, hacer la música personal, sino que nosotros, nuestro papel es de compartirla y cantamos muy a menudo de, de salir a, a las periferias y a, y a cantar las maravillas del Señor por donde quiera. Uh -huh. Si lo vas a cantar, hermano, lo tienes que vivir. Uh -huh. Entonces, esa música tiene que ser algo que nosotros reconocemos como algo muy poderoso y que nosotros tenemos un poder profundo para impactar las vidas de nuestros prójimos. Alguien que nos escucha cantar va a ser impactado. Uh -huh. Queremos que nuestro canto cambie vidas. Entonces, la música 
tiene mucho poder. Gracias. Antes de cerrar, ¿puedes dar algunas palabras de ánimo al, para algún ministro que está escuchando que está batallando? A lo mejor no se siente Ay. que hay apoyo donde está o que el coro no lo apoya o que la diócesis no lo apoya. No sé, alguien que está pasando por momentos difíciles, ¿puedes darle algo de ánimo? Sí, claro, claro. Bueno, hermanos si y hermanas, si te sientes como que el mundo se te está derrumbando, si sientes que nadie te apoya, si sientes que, que, que no hay salidas, que, 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 que te has enfrentado a, a un muro, uh, ten, ten fe, ten fe, hermano. Yo, yo en, en muchas situaciones, um, mi pensamiento mío, cuando yo me enfrento en esas situaciones, siempre, nunca se me olvida que yo he sido elegido para esto y que eh, no es fácil. El, el ministerio de la música y la música en sí no es fácil. Pero acuérdate que eh, lo, nada, nada que, que tiene valor es fácil ni sencillo. Todo lo que tiene valor, todo lo que es bueno en el mundo, cuesta. Y uno tiene que acordarse que, que fuimos elegidos y que en esos momentos donde nos sentimos um, que, que no hay salida, hay que tener fe, hay que seguir adelante. Uh, me recuerda mucho, ahorita me viene a la mente lo que, lo, la, la poesía que está um, asignada a la Madre Teresa, donde dice, el mundo te juzgará y, y dirá cosas para calumniarte tus hazañas, hazlas de todos modos. Uh -huh. No te fijes en lo que, dice, lo, lo que dice la gente. Mucho de lo que estás haciendo está basado para contar de las maravillas del Señor, de cantar las, esas maravillas del Señor. El Señor, Él te lo está tomando en cuenta y Él te va a dar bendiciones. Hermano, ¿qué te puedo decir? Yo estoy bendecido de una manera impactante impactante y yo inicié igual que tú yo tomé ese paso un día eso sí eso sí cuando yo me decidí a ser músico litúrgico no no era algo que voy a ver si funciona en mi vida voy a ver si esto me gusta no 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 fue me aventé completamente tengo yo una anécdota que, que uso a, muy a menudo con mis en mis clases que dice que cuando uno se va, se, se, se va a tomar la decisión de, de aprender o de, de mejorar su des, sus destrezas, de aprender música, por ejemplo. El, el, la anécdota es como aventarte a un precipicio, aventarte de un cerro. Tú vas a estar cayendo, rodando, ensuciándote, desnarizándote. Pero un día tú agarras algo y dejas de caer y al día siguiente agarras otra cosita una planta una piedra y te jalas para arriba y el día siguiente agarras otra y otra y a un punto regresas a donde a, a, a ese sitio donde te lanzaste ya con mucho conocimiento y listo para aventarte otra vez entonces ánimo hermano Ánimo, ánimo. Acuérdate que esto es 
tú, entre tú y el Señor. Gracias, Rudy. ¿Puedes cerrar con una oración para todos los que sirven a la iglesia? Sí, claro que sí, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, gracias te damos por el don de la música. Gracias te damos por el don de, nuestras, de, de ser comunidad. Gracias te damos por el deseo de ser músico litúrgico. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas para que entres tú, que entre el Espíritu Santo y que se quede ahí ese, ese conocimiento de lo que es ser músico pastoral. Tú nos elegiste, Señor, para, para este camino, ese sendero, entonces sé que nos acompañas y pedimos que nos guíes. Señor, bendícenos hoy y siempre, bendice nuestras manos, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros cuerpos, nuestros corazones, para que podamos servirte a ti, a la liturgia y nuestras comunidades con fervor para que nunca se acabe la música en el mundo. Amén. Amén. Gracias, Rudy, por estar aquí y compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a ustedes y, y estoy súper emocionado de conocer que hay un grupo de personas que está platicando, está, de, está extendiendo esta red más y más lejos. Gracias, Pati. Gracias. ¡Qué entrevista tan animadora! ¿Verdad? Aquí hay unos puntos importantes para mí. Uno, trabajar en conjunto entre los músicos pastorales parroquiales, la oficina diocesana de culto y alguna organización como OCP es la mejor forma de tener éxito en este tipo de formación. Si quieres aprender más sobre el concepto de la pastoral en conjunto, escucha el episodio 18 con Javier Orozco. Lo puedes encontrar en paticc.com diagonal S18. 2. Hay que buscar y crear comunidad. A veces cuando trabajamos en nuestras propias islas, todo se nos hace más difícil. Pero aquí en el podcast Gente Puente estamos creando una comunidad de líderes católicos que construyen puentes y ya no trabajen separados. Así que sigamos buscando la forma de compartir ideas y recursos y ánimo con otros líderes católicos. Si quieres ser parte de un grupo así, te invito a ser parte de nuestro grupo en Facebook llamado Gente Puente, donde encontrarás una unidad sobre la música pastoral con vínculos a los recursos que mencionó Rudy y donde también tú y otros miembros pueden compartir los recursos que más les ha ayudado. 3. La música es un don de Dios. Ese es algo que yo he visto tantas veces en mi ministerio y ahora incluso en mi hijo desde chiquito. Hay ciertas personas en que Dios ha puesto un don innato de la música. Si tienes ese don, no lo escondas. Dios lo quiere usar a favor de su iglesia. Espero que hayas tomado en serio estas palabras de Rudy sobre el papel que tú tienes para cambiar vidas con tu música. Como dijo él, tienen un poder profundo 
de impactar la vida de nuestros prójimos. Para más información de cómo animar a la comunidad hispana de usar sus dones para servir al Señor, escucha o lee la entrevista del episodio 27 con Corin Ruiz sobre la corresponsabilidad. Lo puedes encontrar en paticc.com diagonal S27. 4. No es fácil, pero vale la pena tomar tu papel en serio y seguir siempre mejorando. Tenemos fe que todo lo que hacemos es para el Señor, y Él lo hará fructificar. La cita que Rudy compartió de la Santa Teresa de Calcuta me hizo pensar en una reflexión que muchas veces se atribuye a ella, pero que realmente es un resumen de los mandatos paragógicos del Dr. Kent Keith. Quiero compartirles la reflexión completa. Ojalá les sirva a todos como ánimo. A menudo los demás son irrazonables, ilógicos y egoístas. Perdónales, de todos modos. Si eres bondadoso, quizás los demás te acusen de tener motivos egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. Si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. Lo que tardas años en construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. Si hallas la serenidad y la felicidad, puede que los demás sienten celos. Sé feliz de todos modos. El bien que haces hoy, a menudo los demás lo olvidarán mañana. Haz el bien de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes, y quizá nunca será lo suficiente. Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Al final, todo es entre tú y Dios. Nunca ha sido entre tú y ellos, de todos modos. Si quieres encontrar el texto completo, puedes buscarlo en las notas del programa en paticc.com diagonal s28. Ahí también puedes encontrar todos los recursos que mencionamos. Espero que también te haya gustado esta entrevista y que te sirva en tu ministerio. Espero que vengas a participar en nuestra comunidad en línea para compartir ideas y recursos y ánimo con otros ministros católicos. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente o simplemente busca gente puente en Facebook. El próximo episodio del podcast Gente Puente se tratará del discernimiento vocacional. Brittany García, de la diócesis de Knoxville, va a compartir sobre un retiro que tuvo mucho éxito con los jóvenes adultos hispanos para ayudarlos a discernir sobre su vocación y el llamado de Dios para sus vidas. Si tienes colegas que hablan inglés y dirigen la pastoral juvenil o ministerios vocacionales, avísales sobre este podcast. No lo quieren perder. No te olvides de suscribirte al podcast Gente Puente on Podcast de Apple, Podcast de Google o tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como Gente Puente. Gente Puente